0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren unserer Shortcuts. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite befindet sich heute nicht die zauberhafte Miene, dafür aber der mindestens genauso zauberhafte und freundliche und tolle und liebe Robert. Hallo. Oh, hallo, danke für die <lacht> Komplimente.
1: Ich habe darauf gehofft, dass du mich auch zauberhaft nennst. <lacht> Wirklich? Ja, doch, ich bin gerne zauberhaft.
0: <lacht> zauberhaft ist ein schönes Adjektiv. Ähm, ja, ja. Ja, gut. Man hat es wahrscheinlich jetzt am Titel des Podcasts schon gesehen, worum es heute geht. Es wird um OutBodies gehen. Es ist ein Spiel, wo wir in der Gamescom-Berichterstattung schon drüber geredet haben. Ein Spiel von Head-Up Games, das jetzt am 15. Oktober rauskommen wird. Und der Grund, warum du da bist, ist, dass ähm, ja ich mag halt Metroid nicht und und Mine halt auch nicht oh. und dann wussten wir aber, dass du das sehr, sehr gerne magst. Und dann haben wir dich als unseren zauberhaften äh, Superpatron einfach gefragt, hey Robert, hättest du nicht Interesse, das zu reviewen? Und du so, ja. <lacht> und deswegen sind wir jetzt hier, du hast die Outbuddies angeguckt. Ähm, ja, und wir wollen in der, der folgenden Zeit einfach ein bisschen darüber reden. Wie lange hast du denn jetzt ähm, reingesteckt bis dato? Also ich habe gestern Abend noch
1: mal all meine Energie reingesteckt, um voranzukommen. Du lachst, es war wirklich so. Es, es hat mir einiges an Kraft gekostet. Ich habe dir ja zwischendurch schon mal geschrieben, ähm, klar, um mal vorzugreifen, dass der Schwierigkeitsgrad bei den Bossen mich manchmal ein bisschen genervt hat. Aber gut, ich habe jetzt ungefähr, ich habe es mir aufgeschrieben, 10 Stunden Spielzeit mhm. und habe dabei, ja, irgendwas zwischen 45 und 50 Prozent der Karte ähm, erkundet oder erkunden mhm. dürfen. Ich kann das nicht ganz genau sagen, weil das Spiel hatte dann irgendwann leider einen kleinen Anzeige-Bug und da stand 0% der Karte erkundet. Was nicht sein kann. Ähm, gut, aber irgendwas in dem Dreh ist
0: es. Okay. Dann, ähm, ich war ich das, das Ding ist ja, Outbodies, um es vielleicht für die zusammenzufassen, nochmal, die es jetzt gar nicht kennen. Ähm, das ist im Prinzip ein Metroidvania, das sehr, sehr stark an ganz alte Metroids angelehnt ist. Das heißt, ähm, es ähnelt nicht nur im Look, sondern eben auch im Gameplay ganz stark dem, was man, glaube ich, von früher kennt. Ähm, dementsprechend, ich weiß nicht, würdest du jetzt mal, um es jetzt vielleicht auch so ein bisschen vorwegzunehmen, sagen, dass das ein Spiel ist, das auch nur für die Leute was ist, die, die auch diese alten Metroids mögen? Oder kann jetzt auch ein Hollow Knight Chris daherkommen und sagen, <lacht> boah, das
1: könnte richtig geil werden? Also ich finde, das Spiel ist für alle was, die Bock auf ein Metroidvania haben. Und die auch Lust haben, gerade bei Bossen sich mit einem hohen Schwierigkeitsgrad rum zu ärgern. Ich sag's mal ärgern, weil ich schon finde, dass die Bosse manchmal ein bisschen schwer durch zu, zu durchschauen waren. Mhm. Und deswegen muss man schon eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Mhm. Ansonsten würde ich es einfach jedem empfehlen, der halt Bock auf diese Kombination aus Pixel-Look, ein bisschen retro mit moderner Technik und äh, Bossen hat, würde ich sagen, ja.
0: Dann lass uns doch vielleicht einfach mal auch, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen schon vorweggenommen, für wen es eventuell was sein könnte, um die Leute vielleicht auch ein bisschen weiter abzuholen. Was ist denn überhaupt die Rahmenhandlung? Gibt es da eine krasse Geschichte? Gibt es da nur so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein Outlining wie bei Hollow Knight, du gehst da hin und erfährst alles so ein bisschen nacheinander oder wie ist das bei Outbuddies aufgebaut? Man wird
1: begrüßt, wenn man das Spiel startet, mit einer Intro-Sequenz, die sogar ziemlich hübsch ist. Ich habe mir gleich am Anfang aufgeschrieben, Gewitter und echt atmosphärisch. Also das hat mich hat mich überzeugt. Das ist eine kleine Videosequenz, wo man so sieht, dass, ein, ähm, dass der Protagonist, ein Forscher eine Expedition plant, ähm, sich mit einem, oh jetzt muss ich überlegen, ich glaube das war so ein Luftschiff, so ein Zeppelin-ähnliches Ding, sich auf den Weg macht und über dem Meer abstürzt. Und dann folgt so ein kleiner Blackout und das Spiel startet. Das war jetzt natürlich sehr verkürzt, aber man kann sich das ja vorstellen. Man wacht dann auf und ist in seinem Unterwasseranzug, also es ist, man hat so eine Komplettmontur an, ähm, in einer Stadt, in, einem, in einer Höhle wacht man auf und wird begleitet von so einer kleinen Drohne die ähm, Buddy-Unit genannt wird, also ne, von Outbuddies. buddies Der Buddy, den hat man gleich am Anfang. Man weiß nicht so wirklich, wo der herkommt. Vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht mitgekriegt. Aber ich glaube nicht, dass man den von Anfang an dabei hatte. Der begleitet einen dann auf äh, Schritt und Tritt. Und ja, ähm, das, die gesamte Story erschließt sich dann doch eher so im Laufe der Welt, also je mehr man erkundet, okay. je mehr man auch ähm, mit den mit den Einheimischen dort, also es gibt eine, eine ja so freundlich gestimmte, ein freundlich gestimmtes Volk, die die Vosan. Ähm, auf die man irgendwann trifft, die erzählen einem so ein bisschen was, die Bosse erzählen auch so ein bisschen was, aber ansonsten ist die Welt relativ stumm. Also auch nicht so wie bei Hollow Knight, wo man dann irgendwelche Steine findet, wo eine Inschrift drauf ist, irgendwas mhm. Kryptisches oder so, sondern man kommt manchmal in Räume, wo dann riesige Portale sind oder man trifft einen dieser Einheimischen, der einem was erzählt oder der Boss droppt irgendeine Info. Aber es, ist, es hält sich doch schon sehr, sehr zurück, finde ich. Was sind denn so Infos? Also ich meine, wir sind jetzt in dieser Unterwasserwelt, mm. aber was ist denn das Thing da? Also man erfährt, dass dort mal die alten Götter gelebt haben, die aus irgendwelchen Gründen verschwunden sind. So ganz genau, oder eigentlich weiß man gar nicht warum. Ähm, man erfährt, dass dieses freundliche Volk, was man trifft, mal versklavt war und unterdrückt war, dass das Minenarbeiter waren. Äh, man erfährt, dass man in einer versunkenen Stadt ist. Ähm, Ballam, ich weiß nicht. Also ich kann es nicht so ganz aussprechen, aber so das ist so diese Rahmenhandlung. Und ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel so ein Erlebnis, da bin ich an einen Raum gekommen, da war dann plötzlich ein riesiges Portal und dann wurde einem erzählt, dass ähm, das genutzt wurde, um Raum und Zeit zu überwinden, aber dass das keiner so genau weiß. Und also obwohl ich schon jetzt die Hälfte der Karte erkundet habe und schon den einen oder anderen Boss besiegt habe, ist mir noch nicht so ganz klar geworden, in welche Richtung das geht. Das übergeordnete Ziel für den Protagonisten ist dann
0: wieder an die Meeresoberfläche zu gelangen und nach Hause mhm. zu kommen. Aber findest du das schlimm? Also findest du das schlimm, dass du das nicht so 100 checkst oder sagst du, das ist eins von den Spielen, wo das Gameplay viel wichtiger ist? Also, mich stört es generell selten, wenn ich die Story <lacht> jetzt nicht so mitbekomme. Also,
1: ich finde sogar, also, wenn einem jetzt bei einem, beispielsweise bei einem Metroid Fusion auf dem Gameboy, da kriegt man die Story schon sehr ins Gesicht gedrückt. Wenn man jetzt aber äh, einen anderen Metroid Titel beispielsweise spielt, da muss man sich auch relativ viel durch das Lesen von Logbucheinträgen oder so erschließen. Wenn man das nicht mag, dann kann man trotzdem das Spiel genießen. Und bei mhm. Hollow Knight konnte ich das Spiel auch sehr gut genießen. Und hab mir im Nachhinein dann einfach irgendwelche Erklärvideos oder so angeguckt, weil ich sie <lacht> nicht gecheckt hätte. <lacht> also für mich für mich ist das überhaupt nicht
0: dramatisch. Ja. Nee, das, das, genau, Hollow Knight war nämlich auch so mein Vergleichswert jetzt und wird auch im Laufe des Podcasts immer wieder mein mm. Vergleichswert sein. Einfach Da macht es einfach Bock, die Bosse zu kloppen und stärker zu werden. Und die Geschichte ist zwar cool, aber ja, man muss ja halt diese Erklärvideos ansehen. Und deswegen fand ich das ganz interessant, dort du jetzt sagst, so, ja, es wäre schon cool gewesen, das mehr zu verstehen oder eben jetzt, naja, ähm, das Gameplay macht auch so viel Spaß, dass das mich jetzt nicht so doll stört. Da ähm, ja? Das Gameplay ist eigentlich schon ein gutes Stichwort, weil ich finde sogar... Ich auch
1: sagen. <lacht> das ist sogar schon recht dynamisch gestaltet. Da war ich echt erstaunt. Ich musste mich erst einfinden. Achso, vielleicht zur Info. Ich habe es gespielt ähm, unter Windows äh, 10 mit äh, einem Xbox 360 Controller, kabelgebunden. Ähm, finde ich auch die gute Entscheidung. Man kann es auch mit Tastatur spielen, aber ich glaube, das möchte man sich so <lacht> nicht wirklich antun. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall ein Controller. Und ich finde, das braucht sich jetzt auch nicht vor beispielsweise einem Hollow Knight äh, verstecken, was ja auch meines Empfinden nach sehr dynamisch ist, was das Kämpfen angeht. Mhm. Man hat da so ein die ein oder andere Mechanik, die das Ganze so aufwertet. Also mh, man hat von Anfang an die Möglichkeit, eine ich nenne es mal, Ausweichrolle zu machen, eine Steam-Roll, ähm, durch die man unverwundbar wird, durch die man sich durch Gegner durchrollen kann, aber auch durch Hindernisse, Stacheln, etc. Die sind natürlich nur kurz, aber in der Zeit ist man unverwundbar, kann ähm, sich an Gegnern vorbei rollen, die dann von hinten abschießen. Man kann dadurch echt auch in den Bosskämpfen einigem ausweichen. Es hat mich auch wieder Hollow Knight-Bezug beispielsweise ne, an, an den Dash erinnert, den man da auch machen kann. Ähm, und ansonsten bewegt sich der Charakter eigentlich auch recht recht direkt und äh, ja macht das
0: Ganze dynamisch finde ich. Wo du gerade beim Kämpfen warst, dann lass doch einfach mal dabei bleiben. Ähm, du sprachst davon, dass man auf die Gegner schießt und ich weiß jetzt aus meiner Gamescom-Demo noch, dass man eben mit ähm, ganz verschiedenen Waffen auf die Gegner schießt. Also es gibt jetzt nicht nur die Plasma Cannon, sondern es gibt dann irgendwie eine, eine Feuerkanone, eine Eiskanone, etc. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Also schaltet sich das alles nach und nach frei? Und hast du das auch als Sinnig empfunden, etc.?
1: Ganz Metroidvania-like äh, schaltet man das natürlich nach und nach frei. Man hat, man findet recht am Anfang dann seine erste Waffe, die standard Laserwaffe würde ich sie mal nennen. Ähm, die kann man am Anfang auch noch gar nicht aufladen oder was man da so alles kennt. Das muss man auch, wie von Metroid bekannt, nach und nach alles freischalten, Bosse besiegen, geheime Räume finden. Und ich habe, also ich muss mal gerade überlegen, ich habe erst diesen Standardblaster gefunden, dann gab es Raketen und dann noch ein so ein Blubberblasengewehr, <lacht> würde ich es mal nennen, womit man Gegner dann eher einfrieren kann. Also mhm. gerade bei den Waffen, auch wenn die anders genannt sind, vielleicht andere Animationen haben, habe ich mich doch sehr an Metroid erinnert. Mhm. Gefühlt, da besteht schon eine große Ähnlichkeit. Also auch ähm, was so man das konnte,
0: man, man konnte die Waffen doch auch jetzt irgendwie kombinieren, dass man dann nochmal Fähigkeiten hat oder irgendwie so war das doch, oder? Falls ja, <lacht> habe ich es nicht rausgefunden. <lacht>
1: <lacht> also was schon ist, zum Beispiel bei dieser Blubberblasenwaffe, äh, da kannst du Gegner mit einem aufgeladenen Schuss einfrieren und wenn du die da oder beziehungsweise du kannst sie mit einem normalen Schuss ein, einfrieren, wenn du sie dann mit einem aufgeladenen Schuss triffst, dann macht sie noch mal mehr Schaden. Äh, du kannst natürlich jemanden einfrieren, dann auf die Raketen umschalten und dem mit den Raketen den Rest geben und so weiter. Ähm, da mhm. gibt es schon taktische Möglichkeiten. Aber da hat mich manchmal so die Steuerung im Stich gelassen, weil du hast äh, die Möglichkeit jetzt auf dem Xbox 360 Pad mit dem Y-Knopf durch die verschiedenen Waffen zu schalten und du musst dann erstmal, wenn du da drei hast, dann werden die nacheinander durchgeschaltet und wenn man in so einem Bosskampf ist, dann muss man halt gutes Timing haben und gutes Gedächtnis, um <lacht> sich zu merken und auf dem Display zu sehen, wo ist denn jetzt bitte welche Waffe und ja, das war mir manchmal ein bisschen zu fummelig.
0: Ja, ich, ich kann mich nämlich daran erinnern und ich schaue jetzt mal so ein bisschen ins stumme Publikum in meinen Hintergrund. Das ist <lacht> nämlich so, weil je nachdem, was man für eine Waffenkombination hatte, dann hatte man zum Beispiel auch so ein Skill, dass man an den Wel äh, Wänden rollen konnte. Mm. Das war doch so. Oder, ja, das Publikum gibt mir Thumbs up, das war <lacht> anscheinend so. Also anscheinend kannst du an der Wand entlangrollen mit bestimmten... Kombination. Hm. Vielleicht kommt das ja auch erst noch bei dir. Wer weiß? Entweder kommt das noch oder ich habe es einfach nicht kapiert. Weil oder das Problem ist. Das Problem ist,
1: man kriegt relativ wenig erklärt. Man trifft zwar irgendwann einen dieser freundlichen Einwohner da, die ehemals versklavt waren. Der meint, er begleitet jetzt einen durch die Welt und erklärt ihm ein bisschen was. Das ist mir einmal passiert, wo ich mir dann die eine Fähigkeit von meiner Drohne erklären wollte, was aber auch nicht wirklich direkt war, wo ich dann, glaube ich, zehn Minuten stand und erstmal rumprobiert habe, bis ich überhaupt rausgefunden habe, was ich machen soll. Also man muss da schon so ein bisschen spitzfindig sein manchmal oder man ist einfach nicht so langsam wie ich, was sowas angeht. <lacht> Vielleicht würde aber das, was du gerade gesagt hast, erklären, warum man in der Anzeige wie erkläre ich das? Also man, man hat äh, die, die, diesen Anzeigefeld, wo man sieht, welche Waffe gerade ausgewählt ist und darunter mhm. ist das gleiche Feld nochmal, was man mit dem rechten ähm, Stick auch umschalten kann. Ich mhm. habe aber nicht rausgefunden, was das sein soll, weil es gibt nur eine Taste zum Schießen. Das heißt, man kann gar nicht zwei verschiedene Waffen irgendwie mhm. mit zwei verschiedenen Knöpfen
0: bedienen. Ja, du konntest dann irgendwie die die Waffen kombinieren halt, ja. wenn ich das richtig im Kopf habe. Was will nicht alles raus in dem Podcast? Ja. Du, du hast ja auch gerade eben die, die Drohne angesprochen. Mhm. Die ist ja jetzt nicht nur einfach nur Begleiter, sondern die ist ja tatsächlich auch ins Gameplay involviert. Was genau hast du denn mit der so gemacht? Hast du die überhaupt oft benutzt? Also ich würde sagen, die schon essentiell, ohne die kommst du nicht weiter.
1: Die Drohne hat verschiedene Fähigkeiten. Zum einen kann sie Blöcke, die in der Welt rumliegen und die dafür geeignet sind, hochheben. Dadurch löst man dann das eine oder andere Rätsel, Schalterrätsel in der Welt. Die Rätsel sind eigentlich auch reduziert auf Schalterrätsel oder die andere Fähigkeit der Drohne. Ich meine, das soll eine, so eine Hacking-Fähigkeit sein, die man nach und nach auch mit gefundenen Secrets aufbessert. Das heißt, du kannst Gegner, die in der Welt rumschwirren, mit so einem Strahl aus der Drohne beschießen und die verwandeln sich dann beispielsweise in eine Plattform oder sie explodieren oder sie explodieren und geben dann einem Munition für den Raketenwerfer oder sie verwandeln sich in Blöcke, damit man, damit man noch die Rätsel lösen kann. Das ist relativ praktisch. Und am praktischsten, und was mich echt begeistert hat, war die Fähigkeit von der Drohne, die Umwelt zu scannen. Also du kannst wenn du durch die durch die Räume fliegst, den Knopf gedrückt halten und dann scannt diese Drohne die Wände ab. Und irgendwann findet man natürlich, wie sollte es auch anders sein, die Bombenfähigkeit. Und dann kann man gleich sehen, welche Wände wegbombbar sind zum Beispiel und wo man dann noch geheime Räume findet und so. Das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher. Mhm. Aber ich fand das eigentlich sehr, sehr angenehm, weil man dann nicht wie in den ganzen alten Metro-Titeln erstmal überall durch die Welt gerollt ist und an irgendwelchen random Stellen Bomben gelegt hat, um zu gucken, ob da noch ein Durchgang ist oder da. Hast
0: du, hast du eigentlich mal
1: probiert, ähm, mit Laura im Koop zu spielen? Hatte ich tatsächlich vor. Oh. Hab's aber nicht gemacht. Ähm, ja, leider. Ich, äh, Erstmal hatte ich auch keinen zweiten Controller. Klar, man hätte das auch über die Tastatur machen können. Aber es hat sich leider einfach nicht ergeben, weil die auch gerade privat sehr eingebunden ist und ja. erst immer sehr spät zu Hause ist. Ja, ja Gegen, gegen neun. Und dann, oh, ja.
0: ja. Ja. Was, was ich ja gehört habe im Zusammenhang war, dass man anscheinend diesen Koop-Modus eben so ein bisschen für Speedruns teilweise mm. äh, verwenden kann, weil man dadurch eben dann sich neue Optionen freischalten kann, mm. man, was man alleine eben Solo nicht schafft und das wäre vielleicht ganz cool gewesen. Äh, aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt haben wir gameplay-technisch schon das Kämpfen abgehandelt, wir haben die Drohne abgehandelt. Ähm, ganz wichtig, bevor wir zum großen Highlight mit den Bossen kommen, ähm, vielleicht auch ein, ein Core Mechanic, kann man fast schon sagen, das Erkunden wie hm. verhält sich das denn damit? Wie sind die Räume? Hast du das Gefühl, das ist abwechslungsreich? Hast du das Gefühl, die Karte ist groß und gibt es wirklich viel zu entdecken, was du gerne hast? Wir hatten ja eben schon diese Leute von diesem alten Volk. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Äh, zweigeteilt. Die Welt ist riesig, finde ich. Also ich finde die schon sehr groß. Ähm, man findet sich auch gut zurecht. Was mir manchmal gefehlt hat, war so eine Möglichkeit der Schnellreise. Es gibt zwar Portale, die muss man aber nach und nach freischalten. Das ist auch gar nicht so dramatisch. Aber manchmal waren die Wege denn doch sehr weit. Vor allem, wenn man dann mal gerade einen Moment hatte, wo man nicht hundertprozentig wusste, wo man weiterkommt, sondern mal einen anderen Weg ausprobieren wollte. Dann musste man sich durch zig verschiedene Räume wieder durchschießen, durchspringen. Und es gibt teilweise auch echt kniffligere jump Jump-Plattform-Passagen, ähm, mhm. die aber nie unfair waren. Also auch mit meinem eher herabgesetzten Geschick habe ich die gut ge gemeistert. <lacht> <lacht> auch wenn die im ersten Moment echt äh, schwierig aussahen, hat sich das dann relativ schnell erledigt. Der große Vorteil noch mal zur Drohne ist, du kannst ja, du kannst mit der losfliegen und kannst die Räume auch dann im Vorhinein frei erkunden. Das heißt, du kannst mhm. schon mal auskundschaften, wo muss ich hinspringen, welche Wege kann ich gehen, was das Ganze in der Übersicht ein bisschen einfacher macht. Ansonsten mhm. fand ich die Welt teilweise ein bisschen leer. Also, es gab oftmals irgendwelche schlauchförmigen Areale, wo man dann natürlich ein bisschen hoch runterspringen musste, vielleicht mal schwimmen musste. Dann waren da so ein paar Popelgegner, die an der Decke lang gekrabbelt sind. So, das fand ich manchmal ein bisschen langweilig. Aber alles in allem war die Welt schon sehr stimmig und vor allem diese plattformer passagen haben das Ganze dann, haben auch mein Ehrgeiz geweckt, was selten passiert.
0: <lacht> hey, guck, du hast ja schon in, in deinem Roman, den du mir geschickt hast, hast ja schon erzählt, ich überwinde mich richtig, ja. normalerweise gebe ich viel schneller auf. Ist ja so, also ähm, ich
1: erinnere mich an meine Hollow Knight-Zeit, also ich glaube, das, was ich jetzt äh, hier bei Outbodies in, in den, die zehn Stunden in der, ich sag mal, relativ kurzen Zeit gemacht habe, das ist für mich schon ungewöhnlich, weil äh, Hollow Knight <lacht> hat mich monatlich Natürlich beschäftigt. Ich liebe Videospiele, ich bin unsagbar schlecht in ihnen. Ich liebe Metroidvanias, aber sobald die kniffliger werden, ist auch schon wieder schwierig. Deswegen war das hier eine Herausforderung. Vielleicht auch, falls jemand zuhört und Outbodies ausprobieren möchte und jetzt denkt so, uh, das ist ja vielleicht ganz schwierig. Ich bin auch einfach schlecht. Also fühlt euch nicht ermutigt.
0: Ich bin halt einfach scheiße. Ja, leider aber Knifflig ist auch schon ein ganz gutes Stichpunkt oder ein ganz guter Stichpunkt, weil Knifflig waren wahrscheinlich auch die Bosse, denen mm. du begegnet bist. Erzähl doch mal ein bisschen mm. was über die Bosse, weil wenn man sich mal so einen Trailer anschaut, die sind ja schon recht besonders, weil die ja auch riesig sind und alle so, ich sag mal, unique aussehen. Also beim Bossdesign da. Also
1: echt abwechslungsreich, da war ich ziemlich begeistert.
0: Ich bin mal ein bisschen
1: auf Recherche gegangen und habe gefunden, uh. äh, die Aussage, dass es fünf Hauptbosse gibt, äh, vier mhm. Minibosse und noch einige versteckte Herausforderungen. Diese versteckten Herausforderungen, ich glaube, ich bin ein-, zwei Mal in eine reingestolpert. <lacht> ähm, das sind dann irgendwelche Gegner, die schon, wenn du sie alleine triffst, recht tricky sind. Und dann tauchen die plötzlich zu zweit oder zu dritt auf und du musst da echt viel rumhantieren, bis du die nacheinander und dir eine gute Strategie auch ausdenken, bis du die nacheinander ausgeschaltet hast. Mhm. Ich habe bisher ja, wahrscheinlich dann einen der fünf Hauptbosse getroffen und äh, ein paar Minibosse. Und ich finde, bei sowohl bei den Hauptbossen als auch bei den Minibossen war es schwierig, so das deren Vorgehen rauszusehen. Mhm. Es ist so ein bisschen wie bei Hollow Knight, man muss, die, man muss die Bosse studieren, man muss sehen, was machen die wann, was sind die Anzeichen wofür, wie kann ich ausweichen und durch diese Steamroll hat man natürlich auch die Möglichkeit, äh, gut auszuweichen. Das hat mir nur nicht wirklich viel geholfen, weil das teilweise so schnell ist und die Attacken so unvorhergesehen kamen für mich, dass ich echt verzweifelt bin. Äh, den ersten Boss-Gegner habe ich auch nur besiegen können, weil nach meinem 20. Versuch, als ich in den Raum kam, der Gegner verbackt war. Und äh, na ja, der angreifende ähm, Skorpionschwanz von diesem Boss schwang irgendwo in der Luft rum und konnte mich nicht mehr treffen und ich konnte einfach nach oben schießen und <lacht> diesen Boss machen. Also das ist natürlich, ein, ja, aber sonst hätte ich da, glaube ich, noch Ewigkeiten gehangen. Krass. Und ja, das, das zieht sich aber so ein bisschen durch. Auch äh, einen zweiten Boss habe ich Ganz stumpf besiegt, indem ich mich möglichst nah vor ihn hingestellt habe und einfach nur in die Fresse geschossen habe. Weil ich nicht gecheckt habe, welche Mechanik man da ausnutzen sollte. Ich habe rausgefunden, man kann etwas, was er abschießt, kann man mit der Drohne einfangen und hochheben. Aber ich wusste nicht, wie ich so schnell da umschalten soll, weil sobald man getroffen wird, wird auch aus der Drohnen an sich wieder zurück auf den Hauptcharakter geschaltet. Das heißt, man wird zurückgeschleudert. Und ja, das ist auch mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Dass man einfach nicht so schnell blickt. Was soll man da
0: überhaupt tun? <lacht> <lacht> Aber hast du denn, hast du denn auch, auch öfters Probleme mit Bugs, wenn du das so schon sagst? Ähm,
1: eigentlich sind mir nur zwei Bugs begegnet. Einmal dieser mit dem ersten Boss, von dem ich berichtet habe, und dann mhm. der Anzeigefehler, den ich eingangs erwähnt habe, mit, mit dem Map-Vorschritt. Ansonsten nee. Ansonsten habe ich keine Fehler, keine Bugs. Also Erfreulich bugfrei dafür, dass ich ja auch eine, eine Beta gespielt habe, eine relativ frühe dann noch. Und in der Zeit, in der ich das Spiel jetzt gespielt habe, das waren so roundabout drei Wochen, äh, kam auch, ich würde sagen, vier, fünf Updates. Und man hat auch gemerkt, dass da schön schön noch Verbesserungen reinkamen, mhm
0: muss ja auch dazu sagen, ähm, das Spiel ist ja noch nicht draußen. Genau. Deswegen, also es sind immer noch Vorabversionen. Ähm, zum Release kann es natürlich, selbst die zwei Sachen, die du jetzt erwähnt hast, können natürlich immer noch ähm, behoben werden. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das noch aus dem Gamescom-Beitrag weißt, bezüglich dem Entwickler. Dass das eine Einzelperson ist, meinst ja, du? Ja, Genau. Wie krass das ist, oder? Ja, wirklich. Also eine super Leistung. Also, nach Aussagen von Headup hat dieser ähm, Kerl, warte, ich habe auch seinen Namen irgendwo, ähm, hat da mittlerweile schon, ah, Julian Laufer. Genau, ähm, hat ja. mittlerweile mehr als 6000 Stunden in dieses ja. Spiel investiert und das halt auch nur so nach Feierabend, was halt irrsinnig ist. Aber äh, ja, das, was ich bisher gesehen habe, sah auch entsprechend einfach gut aus. Ich meine, wir haben jetzt im Laufe dieses Podcasts immer wieder Hollow Knight erwähnt. Wir haben immer wieder Metroid erwähnt. Gerade Metroid liegt natürlich sehr nahe, ähm, mm. eben wegen der Optik. Ähm, Erinnert es ja, wie ich anfangs auch meinte, sehr stark eben an diese alten Teile. Ähm, wir haben auch jetzt schon ganz viele Gemeinsamkeiten herausgestellt. Gibt es denn auch so, naja wie man es halt nennt, so USPs, also mm. Punkte, wo Outbodies für sich steht und wo du jetzt sagen würdest, deswegen ist Outbodies ein gutes Metroidvania für sich, weil ansonsten wirkt es ja nur wie so eine Kopie von mhm. Metroid zum Beispiel. Also
1: neben allen Anleihen, die man so merkt, sei es von Hollow Knight, äh, von Metroid, von Axiom Verge, äh, finde ich insbesondere die Drohne ist sowas, was, das Ganze noch mal aufwertet, weil dadurch, dass mhm. man sie wahrscheinlich auch in Bosskämpfen einsetzen soll. <lacht> du hast es? davon gehört. Ja. Ähm, ja so. Hust. Hust, genau. <lacht> ich finde, das ist nochmal eine super Ergänzung zu diesem üblichen, was man so hat. Weil sonst rennt man alleine als Einzelfigur durch eine riesige Welt schießt, schlägt, springt sich seinen Weg frei. Und hier hat man noch mal so einen kleinen Begleiter, der einem wirklich auch mal wohlgesonnen ist, der einem hilft. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ansonsten ansonsten finde ich schwierig, da was zu formulieren. Weil es ist es ist so ein Sci-Fi-Setting. Ähm, klar, man hat so diesen Ich habe ja am, ein, am Anfang auch erwähnt, äh, dass das dass man mit so einem Luftschiff gefahren ist. Dann mit der Steamroll, also Dampfkraft ist so ein Thema. Also man merkt, dass das so, sich so ein bisschen auch in seinem Style so ein bisschen abhebt von so einem, von so einem regulären Sci-Fi-Setting wie jetzt bei Metroid. Also ne, das ist schon ein bisschen anders. Aber der wirkliche Unterschied ja, das ist eigentlich die Buddy-Einheit und vielleicht noch die schweren Bosskämpfe, wobei die man natürlich auch bei Hollow Knight habt, aber finde ich jetzt nicht äh, so, so üblich für ein metroid mhm. Ist natürlich ein bisschen wenig, gebe ich zu. Aber ja. das war so das, was ich festgestellt habe.
0: Aber das ist ja völlig okay. Also manchmal sind es ja auch einfach nur Nuancen, die reichen, um sich hm. abzuheben. Es ist, das sind ja manchmal oft einfach die kleinen Dinge und gerade auch dieser, Schritt zurück zu dieser alten fast schon Gameboy-Grafik ist natürlich dann auch nochmal unterscheidet sich dadurch dann nochmal von Hollow Knight obwohl du dann, wie du gerade sagst, eben auch diese schweren Bosse hast und mm. Es es hatte dadurch, glaube ich, so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal. Aber was ich auch echt
1: cool fand und toll fand, war die Atmosphäre, die geschaffen wird. Mhm. Also es gibt in dem ersten Areal verschiedene Unterwasserabschnitte, wo man dann durch eine Tür geht und plötzlich ist man in einer dunklen Höhle, die geflutet ist. Man muss ja bedenken, man ist immer noch unter dem Bär, Also so unwahrscheinlich ist es dann doch nicht, <lacht> dass man auch mal im Wasser landet. Und das war teilweise schon wirklich beklemmt und atmosphärisch. Vor allem, wenn du dann da, ich sag mal, die das waren meine Hassgegner, die Arschlochgegner. Das sind Piranhas. <lacht> die treten in, in, natürlich im Schwarm auf, verfolgen dich, sind sehr aggressiv. Und wenn, die, wenn du in so einem schmalen, engen Höhenlabyrinth bist und dir kommt so eine Gruppe Piranhas entgegen, da ging mir am Anfang schon echt der Stift, weil ich so dachte, okay, wie soll ich die denn hier jetzt besiegen? Das wird natürlich mit der Zeit ein bisschen einfacher, wenn man Raketen ja. hat und so. Aber man, man darf es trotzdem nicht unterschätzen. Auch äh, die im Anfang ähm, oder die eher harmlos wirkenden Gegner können einen schon mal raushauen. Und naja, also die Atmosphäre ist auf jeden Fall noch eine ne Stärke von dem Spiel.
0: Wo wir zum noch gar nicht drüber geredet haben, was ist denn mit der Musik? Also es sieht sehr altbacken aus. Mm. In, also... Halt backen jetzt nicht negativ gemeint, sondern nee, genau. eben grafisch. Äh, ist es denn mit der Musik auch so? Also ist die Musik denn auch angelehnt an diese alte Zeit oder wie hast du das? Ja, also es ist, man hat jetzt keine hochaufwendige Musik.
1: Mh, eher in die Richtung der, der Retro Metroidvania's. Ich fand es auch sehr reduziert. So die einzige. also ich Vielleicht als, als Anhaltspunkt, mir ist kein, keine Melodie wirklich im Kopf geblieben. Okay. Es gab, ich weiß, es gibt in, im Startbildschirm, gibt es ein Musikstück, was spielt. Aber was jetzt genau für Melodien in der Welt sind, <lacht> also ne, das, ne, es war nie störend, es war mhm. atmosphärisch, aber ich könnte es jetzt auch nicht vorpfeifen glaube, oder das so. Es ist
0: auch nicht so... Ja, dass es im Kopf bleibt. und sind keine Ohrwürmer sonst irgendwas
1: dabei. Nee, nee, das auf keinen Fall. Aber ich glaube auch nicht, okay. dass das gewollt ist. Weil du hast diese diese Unterwasserwelt, du hast diese durch das sich... passt ja dazu, ja. Genau, dieses Atmosphärische, ein bisschen beklemmende. Du bist meilenweit unter dem Meer in irgendeiner alten, versunkenen Stadt. Ähm, gut, man kann natürlich argumentieren, bei Hollow Knight hat es auch funktioniert, weil man irgendeine verfallende Welt äh, erkundet. Da war auch tolle Musik. Aber ich fand das alles in allem sehr, sehr stimmig. Hm. Das
0: war ja auch das, ich glaube, das Einzige, was der Julian Laufer nicht selber gemacht hat, was er, glaube ich, von wem extern hat machen mhm. lassen. Aber naja, ähm, ich weiß nicht, wenn du nicht sonst noch weitere Punkte hast.
1: Ich gucke gerade mal, ich habe mir ja noch ein paar Notizen gemacht, was ich da noch so mhm. drin stehen habe. Mhm. Fleißig? Ähm, ja, 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 ja. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich
0: alles abgearbeitet dann können wir nämlich jetzt vielleicht final noch mal so ein bisschen zum zum Fazit kommen, weil ja. ähm, wir haben anfangs schon erwähnt, für wen das Spiel vermutlich was ist. Mhm. Vielleicht ein paar abschließende Worte. Du hast jetzt zehn Stunden gespielt, du bist natürlich nicht durch. Es ist jetzt kein finales Fazit fürs komplette Spiel, aber so für deine bisherige Erfahrung? Ich finde es Super. Also, obwohl das vielleicht
1: jetzt ein bisschen negativ klang, was ich so was ich so erzählt habe, so aus meiner Ach, Sicht. Quatsch, gar nicht. Nein, okay. Ich, manchmal fand ich äh, vielleicht schon, nein. <lacht> <lacht> äh, mir hat's gefallen, auf jeden Fall. Ich war auch echt verbissen dabei, voranzukommen. Mir gefällt die offene Welt. Da kann man nichts gegen sagen. Also, man hat jetzt nicht das Gefühl, man merkt ganz klar, wo kommt man weiter, wo kommt man nicht weiter. Das ist super gemacht. Man hat nie das Gefühl, ähm, dass man vom Spiel veräppelt wird. Ähm, mir, haben, mir hat das Konzept so ganz gut gefallen, die Atmosphäre. Ähm, Bosse, gut, da habe ich mich ja schon drüber ausgelassen. Ähm, insgesamt finde ich, ist, ist es ist ein gutes Spiel, atmosphärisches Spiel, was deutliche Anleihen ähm, im Design und Setting von anderen Metroidvaniards nimmt, was ich überhaupt nicht dramatisch finde. Ähm, aber was trotzdem durch diese body einheit schon ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das
0: heißt, mhm. wer auf jeden Fall Bock auf
1: Metroidvaniards hat, sollte darauf einen Blick werfen.
0: Okay. Und der Look, meinst du, sollte kein Kriterium dafür sein? Was meinst du? N es ist halt einfach ein alter Look. So, ich kann mir vorstellen, dass viele das nicht mögen. Ah, okay. Gut. Weil du bist ja, du bist ja damit groß geworden, mm. so wie ich das im Kopf habe. Ähm, du kennst diese alten Metroid-Spiele, aber wenn ich jetzt an, an Mine oder mich zum Beispiel mm. denke, ich glaube, für uns ist dieser, ich glaube, wir haben auch das, das Schlussfazit gehabt und ich schaue mal ins Publikum, ich glaube, wir hatten das Schlussfazit, dass wir Outbodies tendenziell cool fanden. Aber der Look hat uns halt mega abgeturnt. Und okay. auch hier kriege ich wieder einen Thumbs Up. <lacht> man muss den Look natürlich mögen. Aber bei welchem
1: Spiel ist das nicht so? Also natürlich muss man ja. immer Man spielt ja nichts, was man von Anfang an ultra hässlich
0: findet, oder? Ja, aber ich Gerade es halt so Ich finde halt, Pixel-Look ist halt noch mal so was sehr äh, Zeitloses. Das ja. würde ich jetzt nicht unbedingt mit etwas vom früher vergleichen. Aber das ist ja so wirklich vom Look angelehnt an ich sag mal Gameboy-Area. Ja,
1: ich glaube, da, da also kann ich ja gar nicht so was zu sagen, weil mich hat es überhaupt nicht gestört und äh, deswegen mh, ist jetzt schwierig. Also, ich würde natürlich sagen, wenn man den Look mag, kann, ist es von Vorteil, aber mh, ich konnte, also der Look war jetzt für mich nicht ausschlaggebend, auch für das Gameplay oder so, mhm. also deswegen. Das ja, ist
0: nee, das ist also das ist eher so mein, mein persönlicher ja. Einwurf und auch ähm, das Publikum hat mir noch eine Notiz <lacht> eingereicht, ähm, dass zum Beispiel Celeste ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel an der Stelle. Es hm. ähm, hat ja auch diesen Pixel-Look und da hat es ja gar nicht gestört, aber hier, wo du fast schon den Look eines D-Makes hast, sag hm. ich mal, ähm, ja, hm. wirkt sich das schon negativer auf meine Wahrnehmung oder auf meine ja. Lust dem Spiel gegenüber aus. Hm. Gut, geht mir genau andersherum. Also,
1: mich hat es <lacht> ja. deswegen angesprochen. Also ja. ne, Das ist immer ja, ja die, cool. die subjektive Sicht.
0: Ja. Nein, ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn es jetzt am 15. Oktober erscheint. Robot gibt euch die große Empfehlung nach 10 Stunden Spielen. Ähm, auch wenn es seine kleinen Schwächen hat und vielleicht nicht überall das uniqueste Spiel der Welt ist, sondern sich vielleicht auch ganz viel von Metroid abgeguckt hat, ist es ja nichts Schlechtes, weil Metroid ist nicht umsonst äh, Begründer der Metroidvanias. Also es heißt ja nicht umsonst Metroidvanias. <lacht> also es scheint wohl ganz gut zu sein. <lacht> ja, <lacht> deswegen.
1: Die Fans deswegen. streiten sich noch, ob es jetzt gut ist
0: oder nicht. Ne? <lacht> deswegen kann man es, glaube ich, damit so ein bisschen belassen, Robert. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, um zehn Stunden lang Outbuddies zu spielen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht deine Reise in unter das Meer ja auch noch weiter. Ja... Ich werde es versuchen,
1: aber ich bin <lacht> aber direkt ich bin jetzt, jetzt auch an, Scheiße. Ja, ich bin jetzt direkt an drei Stellen auf Bosse gestoßen, die ich nicht <lacht> auch nach 20 Versuchen gepackt habe. Oh ich Gott. bin da gerade ein bisschen pessimistisch.
0: <lacht> okay. Robert, ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass alle anderen, die das hier hören, auch noch einen ganz ganz schönen Tag haben oder anders gesagt, um um in der Podcast Manier zu bleiben, kommt gut in die Nacht. Mein Name ist Marvin. Tschüss. Tschüss. <lacht>